0: Der westlichste Punkt Kasachstans liegt näher an Wien als an der kasachischen Stadt Almaty. Also so groß sind die Distanzen. Ja. ja, schließlich
1: wäre es ja von Wien bis zur kasachischen Grenze ja nur knapp 40 Stunden mit dem Auto. Also quasi um die Ecke. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export Podcast der Außenwirtschaft Austria. Für uns geht es diesmal nach Zentralasien, nach Kasachstan, nicht in die Hauptstadt Astana, sondern wir besuchen in der größten Metropole des Landes, in Almaty, den Exportexperten und Wirtschaftsdelegierten Clemens Machal. Clemens wird uns in dieser Folge erzählen, wie es dem großen Land zwischen den beiden Riesen China und Russland geht. Wir sprechen über das Kaspische Meer und dessen Bedeutung und es ist wie immer auch viel Geschäftskultur dabei. Und die, die ist in Kasachstan natürlich auch sehr spannend. Und da ist auch schon unser Experte. Hallo Clemens.
0: Ja, hallo. Schönen Gruß aus Almaty aus Kasachstan.
1: Und bevor wir loslegen, Clemens, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Kasachstan geworfen. Ganze 32 Sonnenstrahlen lachen uns auf der Fahne von Kasachstan entgegen. Und sie haben natürlich nichts damit zu tun, dass im flächenmäßig neuntgrößten Land der Welt die Temperaturen besonders warm sein sollen. Ganz im Gegenteil. Sondern sie stehen vielmehr für die Freiheit des Landes. Frei ist man bekanntlich auch im Weltall. Zumindest besagen dies einige beliebte Songs. Und ins Weltall geht es auch vom Weltraumbahnhof Baikonur, der sich in Kasachstan Steppe befindet und einfach riesig ist. Ähnlich aufregend wie die Suche nach Sternen und Planeten gestaltet sich auch die Konsistenz des balchash see einer der noch größten Seen Asiens. Ein Teil davon ist nämlich mit salzigem Wasser gefüllt und der andere Teil mit süßem Wasser. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser See auch weiterhin bestehen bleibt, denn ihm droht ein ähnliches Schicksal wie dem guten alten Neusiedlersee. Lieber Clemens, ich denke immer so nach, bevor ich auf akustische Geschäftsreise gehe, ob mich das Land auch persönlich reizen würde, zu bereisen, dort zu leben, zu arbeiten. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, bei Kasachstan war mein erstes Gefühl so, hm, ich glaube nicht unbedingt, es ist auch sehr kalt dort. Ich bin eher so der Sommermensch, muss ich sagen. Wie war das aber bei dir damals? Warst du gleich begeistert oder hat es bei dir auch ein bisschen gebraucht, ja. wie du gehört hast, ich komme jetzt nach Kasachstan?
0: Ja, eine schöne Frage. Na, bei mir war es ein bisschen anders. Ich kannte nämlich die Region Zentralasien bis jetzt gar nicht. Und als ich dann die Gelegenheit bekam, hinzugehen, habe ich die Chance relativ schnell genutzt und äh, habe es bis jetzt nicht bereut. Ähm, und ja, du hast recht, natürlich, Kasachstan kann ziemlich kalt sein und die Hauptstadt Astana hält den Rekord als klimatisch zweitkälteste Hauptstadt der Welt nach der Mongolei. Aber man muss das auch ein bisschen relativieren. Also grundsätzlich ist Kasachstan so ein großes Land, dass es äh, der, der Winter im Süden ist, ein, ein, ein viel milder als im Norden, Osten oder im Zentrum des Landes. Also so gesehen auch klimatisch kein Problem.
1: Sehr gut. Aber ich glaube, so minus 40 Grad habe ich gelesen.
0: Kannst schon mal bekommen, oder? In, in der Hauptstadt wirklich, also die Hauptstadt ist im Zentrum des Landes, in der Steppe und da, da kann es wirklich minus 40 äh, mal haben. Hier in, in Almaty ist es milder, allerdings wenn man zum Beispiel in, in die Berge geht, da kann es natürlich dann ab 3000 Meter, hat man gleich mal minus 20, minus 25 habe ich schon mal gehabt, ja.
1: Also gutes Großglockner-Training weil da wird es auch manchmal kälter oben auf der Spitze. <lacht> weil wir das Reisen angesprochen haben, auch dorthin zu kommen. Ja, wie schwer oder leicht ist das überhaupt? Weil ich glaube, Direktflüge gibt es ja gar nicht nach Kasachstan. Und ich glaube, so lange darf man sich dann ja auch nicht aufhalten, oder? Wenn man sagt, man macht nur Urlaub.
0: Naja, Direktflüge gibt es aktuell nicht. Es gab früher welche mit der äh, Austrian Airlines und zwar für einige Jahre lang. Ähm, allerdings, seit die Lufthansa, die er aus den Airlines übernommen hat, äh, wurden diese dann eingestellt. Es gibt aber nach wie vor gute Verbindungen über Frankfurt, über Istanbul oder auch über die Golfstaaten und man ist aus Österreich relativ schnell hier. Einmal umsteigen und schon ist man da und äh, weil du gesagt hast Aufenthalt, ähm, das Schöne ist, dass es seit äh, einigen Jahren keine Visaerfordernis mehr gibt für österreichische Staatsbürger bei der Einreise. Das heißt, äh, das gilt sowohl für Touristen als auch für Geschäftsreisende. Und das macht natürlich auch das kurzfristig Vorbeikommen, sei es jetzt privat oder auch beruflich, relativ einfach. Man darf 30 Tage lang im Land dabei sein.
1: Das geht sozusagen. Super. Wenn wir jetzt auf die Landkarte schauen, du hast auch schon Zentralasien angesprochen. Kasachstan liegt ja in Zentralasien im Herzen sozusagen. Diese Region ist ja schon sehr speziell der Erde. Jetzt bist du selber nicht nur für Kasachstan zuständig. Das ist zwar dein Hauptland, kann man sagen. Du betreust aber von Almaty aus auch die Länder Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan und Turkmenistan. Also ich würde sagen Exoten. Was macht denn diese Region der Erde aus?
0: Ja, es ist eine, eine wirklich eine, ein bisschen eine exotische Region. Und Kasachstan liegt tatsächlich in der Mitte von Zentralasien. Nördlich von uns ist, ist Russland, östlich haben wir China und südlich andere zentralasiatische Staaten und dann schließlich auch Afghanistan, Pakistan und Indien. Ich selber wohne aber in Almaty, das ist im Süden des Landes und ist gleichzeitig die größte Stadt in Kasachstan und auch das wirtschaftliche Zentrum des Landes und der ganzen Region. Und das ist hier eigentlich relativ strategisch günstig gelegen, weil man ist relativ schnell in den anderen Ländern und nur als Beispiel mit dem Auto zum Beispiel ist man in drei Stunden in Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisistan, oder mit dem Flugzeug ist man auch in 90 Minuten in Taschkent in Usbekistan. Also das ist, da ist Almaty sehr günstig gelegen. Wenn du dann so unterwegs bist, bist du auch nicht immer alleine unterwegs, sondern auch manchmal
1: mit Gruppen oder Delegationen. Wie sicher ist dort auch eigentlich dann das Reisen oder dort unterwegs zu sein? Muss man schon aufpassen, wo man genau in welcher Regionen man
0: Fährt. Naja, wir bewegen uns ja meistens in den, in den Hauptstädten oder in den großen Städten. Und es äh, stimmt, ja, wir sind jetzt wieder post-Covid zum Glück wieder viel mit Delegationen in der, in der Region unterwegs. Aber die physische Sicherheit ist eigentlich in der, in der Region kein, kein Thema, vor allem, wie gesagt, wenn man in den, in den Städten unterwegs ist. Ähm, eher die Herausforderungen bei, diesen, bei den Reisen mit großen Delegationen sind eher organisatorischer Art. Man muss halt einfach sicherstellen, dass äh, jeder der Delegationsteilnehmer zur richtigen Zeit am gewünschten Ort ist und dort auch die, die gewünschten Termine dann wirklich stattfinden. Und äh, das ist natürlich oft spannend und äh, nicht so einfach, vor allem dann, wenn man in einem Land unterwegs ist oder, oder Reisen und oder Delegationen organisiert, wo man nicht selber lebt und vor Ort ist. Aber mit etwas Einsatz und ein bisschen Glück gehört auch dazu und vor allem mit gutem Willen und mit Hilfe von unseren zentralasiatischen Freunden klappt das eigentlich immer relativ gut.
1: Wunderbar. Also da, wer für eine Delegation mal Hilfe braucht, der Clemens ist natürlich dafür auch da und man kann sich bei dir, Clemens, jederzeit melden. Du hast vorher auch gesagt, Oben im Norden ja, ist Russland, im Osten ist China. Ähm, erinnert mich ein bisschen auch an deinen Kollegen in Südkorea. Der hat nämlich gesagt, Südkorea ist so ein bisschen wie ein Schrimp zwischen zwei Wahlen. Da hat es halt China und Japan betroffen. Aber ja, zwei Wale liegen ja auch um Kasachstan herum, eben mit Russland und China. Wie schwer oder leicht tut man sich da auch? Und hat man gar vielleicht auch so eine Art wirtschaftliche Drehscheibenfunktion zwischen den beiden Riesen?
0: Ja, Kasachstan hat sicherlich eine, eine wichtige wirtschaftliche Drehscheibenfunktion in Zentralasien inne. Wir befinden uns hier an der historischen Seidenstraße und hunderte Jahre lang zogen hier die Karawanen von China durch Kasachstan Richtung Westen. Und ähm, obwohl diese Seidenstraße in den, in den letzten Jahrhunderten immer weniger genutzt wurde und ein bisschen vergessen wurde, gibt es doch wieder einen aktuellen Bezug zu Kasachstan. Weil im Jahre 2013 hat der chinesische Präsident Xi bei einem Besuch in Kasachstan die neue Seidenstraßeninitiative Belt and Road Initiative das erste Mal verkündet. Und seit diesem 2013er Jahr, also das ist jetzt schon zehn Jahre fast wieder her, wurden und werden die Land- und Seeverbindungen entlang den Ländern dieser historischen Seidenstraße wieder modernisiert. Kasachstan ist natürlich zentral und auch viele österreichische Firmen arbeiten da dabei mit. Apropos Sie Kasachstan liegt ja auch
1: am Kaspischen Meer, das ja eigentlich quasi ein Riesensee ist, glaube ich, kann man sagen. Wie wichtig ist der eigentlich auch für Kasachstan oder wie wichtig ist das Kaspische Meer auch
0: für Kasachstan? Naja, technisch und legal gesehen ist das Kaspische Meer weder ein Meer noch ein See. Und das ist nämlich insofern wichtig, diese Unterscheidung, weil das natürlich rechtlich unterschiedliche Territorialansprüche der Anrainerstaaten mit sich bringt. Und die wurden eben separat in einem extra Abkommen geregelt. Also, Kasachs also Kasachstan als Anrainerstaat hat natürlich Interesse daran, die Territorialen Gewässer im, im Kaspischen Meer oder in der Kaspischen See zu nutzen. Und äh, wenn man ein See ist, äh, wird das gleich aufgeteilt. Wenn es ein, ein Meer ist, dann gilt wieder UN-Recht. Also das war schon wichtig und eben darum hat es ein eigenes Abkommen gegeben, das die Besitzstände regelt in diesem Land. Und das äh, Kaspische Meer ist zentral wichtig für Kasachstan und auch für die anderen Anrainerstaaten, Russland, Turkmenistan, Iran, Aserbaidschan. Es gibt natürlich im Kaspischen Meer sehr große Ölfelder, und zwar die größten in der ganzen Region. Und natürlich läuft auch die Logistikverbindung, eine wichtige Logistikverbindung, eben ein Teil dieser alten und auch der jetzigen neuen Seidenstraße über dieses Kaspische Meer. Und zwar ist das der sogenannte Mittelkorridor. Und da werden Container in den Häfen in Kasachstan verschifft und in Aserbaidschan wieder ausgeladen. Und die gehen dann von dort weiter nach Europa oder in den Nahen Osten oder eben umgekehrt. Und dieser Korridor ist in den letzten Monaten strategisch bedeutsamer geworden und soll äh, nun massiv ausgebaut, aufgebaut werden, je nachdem, wie man sieht. Und äh, Faktum ist, dass da mittel- und langfristig viel passieren wird und das bringt dann eine weitere stärkere als bis jetzt äh, Logistikverbindung. Zwischen Ost und West äh, mit sich und äh, natürlich auch viele Geschäftsmöglichkeiten für österreichische Firmen.
1: Absolut, also war nicht nur damals im James Bond-Film mit Pierce Brossen, ich glaube, die Welt ist nicht genug, hat der geheißen, Thema am Kaspischen Meer, wo da Kaviar und Öl und alles Mögliche gelagert war und dann ja zerschossen wurde. Aber ja, kurzer Exkurs, Musst musste jetzt sein, ich als James Bond-Fan. Machen wir weiter beim Thema, aber jetzt, es vergeht ja kein Tag, wo man sagen kann, Energie ist nicht Thema. Und was da sehr spannend ist in dem Zusammenhang, Kasachstan ist ja für Österreich ein extrem wichtiger Öllieferant oder nicht so sagen der wichtigste, oder Clemens?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, Öl ist Kasachstans wichtigstes Exportgut und das Land ist Österreichs wichtigster Öllieferant. Wissen nicht viele, ist aber so. 2021 hat Österreich aus Kasachstan Öl im Wert von 1,3 Milliarden Euro importiert und äh, wir nehmen mal an, heuer werden es nicht viel weniger werden. Und äh, es gibt auch ein riesengroßes Ölfeld, das kasachische Tengis-Ölfield. Das ist eines der größten der Welt und befindet sich im Westen des Landes, in, direkt am Kaspischen Meer. Das werden wir vermutlich auch noch weiterhin gut
1: brauchen können. Ich möchte mit dir jetzt auch ein bisschen auf den kasachischen Markt schauen. Das Land ist ja riesig. Es ist das neuntgrößte Land der Welt. Von den Einwohnern aber dann doch sehr gering in der Relation. Also ich glaube doppelt so viele Einwohner etwa wie Österreich nur. Wie kann man sich das dann dort vorstellen? Einerseits die Distanzen, aber auf der anderen Seite auch, was, was das Ganze mit dem Markt macht.
0: Ja, das Land ist tatsächlich riesengroß und hat mit äh, ca. 18 Millionen Einwohnern eine der niedrigsten Bevölkerungsdichten weltweit. Übrigens, Fun Fact, der westlichste Punkt Kasachstans liegt näher an Wien als an der kasachischen Stadt Almaty. Also so <lacht> groß sind die Distanzen. Ja. Ja, weite Teile des Landes sind Steppe, Wüsten, Halbwüsten und das schaut wirklich so aus, wie man sich das vorstellt. Also kaum Bäume, karge Landschaften und man sieht wirklich oft, wenn man über Land unterwegs ist, Pferde oder Schafherden in, auf, auf sehr großen, weiten und offenen Flächen, also recht idyllisch. Aber nachdem das Land eben so groß ist, ähm, gibt es auch ähm, jede Menge andere Landschaftsformen. Und zwar mächtige Berge im Süden, das Kaspische Meer haben wir schon besprochen, ist im Westen des Landes, dann haben wir große Wälder im Norden und im Osten. Also wirklich divers und, und interessant. Und dann gibt es auch noch einige große Städte. Ähm, Almaty, die, die Hauptstadt Astana, die ist im Zentrum. Shinkhen, das ist eine weitere wichtige Stadt und auch Karaganda. das sind vor allem Industriestädte. Und generell gibt es in Kasachstan äh, viele Industrie, es gibt viel Bergbau, Landwirtschaft und dann eben natürlich die Öl- und Gasindustrie, welche eben den, äh, dem, dem Land riesige Devisen einbringen jedes
1: Jahr. Wenn wir uns jetzt anschauen, was für Österreich besonders relevant ist, welche Marktbereiche, was würdest du denn da sagen?
0: Naja, für, für Österreich ist Kasachstan der wichtigste Wirtschaftspartner in der ganzen Region in Zentralasien. Und zwar nicht nur, was Importe und Exporte betrifft, sondern auch als Standort für österreichische Firmen, die in der Region aktiv sind. Immer noch haben viele österreichische Firmen die Regionalniederlassung für ganz Zentralasien in Kasachstan, vor allem in Almaty. Und äh, die, bearbeiten, die Firmen bearbeiten von hier aus die, die Nachbarländer und, und auch erfolgreich. Warum ist das so? Das hat historische und auch logistische Gründe. Wie gesagt, die Flugverbindungen und auch die Logistikverbindungen sind in Kasachstan einfach gut, besser als in, 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 den, in anderen Ländern drumherum. Und das ist auch der Hauptgrund, warum es nach wie vor die, die größte Zahl von österreichischen Niederlassungen in
1: Kasachstan gibt. Wenn du auch so unterwegs bist, auch in Geschäfte, gibt es auch Handelswaren, die man aus Österreich dort sieht? Oder sind wir da ja gar nicht vertreten?
0: Natürlich gibt es viele Handelswaren, die man sieht. Ich meine, man, viel mehr sieht man nicht, weil natürlich die österreichischen Maschinen, die eben diese Handelswaren herstellen, die sieht man natürlich nicht. Die stehen in der Fabrik und das ist auch die Masse unserer Exporte, Maschinen, Anlagen, Technologie. Aber es gibt natürlich auch immer wieder, in, in, man sieht in Supermärkten, Schokolade oder Getränke aus Österreich. Also man sieht schon ab und zu auch österreichische Produkte, die man, die man im Alltag verwendet und, und konsumiert. Also ein Stück Heimat. Gibt es für dich auch gibt's. manchmal dann in Kaffee. So, es, gibt, es gibt sogar Mozartkugeln kugeln Na bitte. Ich glaube, die gibt es ja fast überall auf der Welt, oder?
1: Ja. <lacht> ähm, wenn wir uns jetzt die Entwicklungen auch am Markt anschauen, wir wissen ja auch nicht alle jetzt, okay, wo es in der Zukunft auch genau hingehen wird, aber nichtsdestotrotz gibt es so Bereiche, wo du sagen wirst, die werden für uns noch relevanter werden? Oder ist es vielleicht auch eher das Projektgeschäft, das wichtiger wird? Kannst du das schon ein
0: bisschen einschätzen? Naja, wenn man sich unsere österreichischen Exporte und die Aktivitäten von österreichischen Firmen in, in Kasachstan so ansieht, ähm, dann äh, sieht man, dass wir einerseits in den, in den wichtigsten Industriesektoren, also in den wichtigsten Sektoren der, der Volkswirtschaft, also im Öl- und Gasbereich, Bergbau, in der Industrie bereits stark involviert sind österreichische Technologie und auch Expertise ist in, in Kasachstan bekannt und auch gefragt. Und wir, glaube ich, arbeiten an, an, an der Modernisierung in all diesen Sektoren da aktiv und erfolgreich und auch langfristig mit. Und das kann sowohl projektspezifisch sein, also manchmal nur eine Einmallieferung oder auch regelmäßig und eine langfristige Partnerschaft. Also Beispiele gibt es für alles. Und äh, was auch zunehmend nachgefragt wird und, und ein, vor allem auch für die Zukunft ein, ein sehr großes Potenzial hat, ist äh, alles, was mit nachhaltiger Technologie zu tun hat. Also erneuerbare Energiegewinnung, Umwelttechnik, Abfall, Wasser, Luft. Da ist wirklich noch viel Platz und viel Bedarf und das wird äh, in Zukunft noch bedeutender werden. Und äh, wir werden unser Bestes natürlich tun, damit wir die österreichischen Firmen hier äh, aktiv positionieren und unterstützen, damit sie da mitpartizipieren. Fläche ist ja
1: genug, dass das vorher angesprochen ist. Windräder, Windkraft auch großes Thema oder doch mehr Sonnenenergie. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viel da wirklich die Sonne dann auch scheint, dass man das nutzen kann.
0: Sowohl als auch. Also Wind und Photovoltaik sind, sind große Themen. Aktuell ist, ist allerdings Kohle noch dominant. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber es gibt eben Pläne bis 2060, klimaneutral hier Energie zu produzieren und klimaneutral als Land zu werden. Da ist zwar noch viel Zeit, aber es dauert halt natürlich auch und es kostet viel Geld. Und äh, wie gesagt, Österreich hat da, glaube ich, viel anzubieten. Und ähm, wir, wir sind schon aktiv in, in, in vielen Bereichen, aber da, da geht es sicherlich noch um einiges mehr.
1: Und wird das auch, glaubst du, weiterhin von Almaty aus sein, dass da das Zentrum bleibt? Oder weil die Hauptstadt ist eine andere, wir haben es angesprochen, die wechselt auch oft ihr Namen, muss
0: man sagen. Wie wird da das so... Naja. Also Almaty ist das wirtschaftliche Zentrum und war ja auch früher die Hauptstadt. Ähm, die Astana, wie es jetzt wieder heißt, ist die Hauptstadt und die ist im Zentrum des Landes, hat eben auch strategische und politische Gründe, warum das so war. Und ähm, man muss auch dazu sagen, das ist ganz lustig, die, die Hauptstadt Astana, ähm, Ja, die wurde erst vor einem Monat wieder umbenannt in Astana und das war schon die fünfte Namensänderung der Stadt in 60 Jahren und so bis September dieses Jahres hat die Stadt nämlich noch Sultan geheißen und zwar benannt nach dem Vornamen des ersten Präsidenten Nur-Sultan Nazarbayev. Und ich habe jetzt nachgeschaut und im Guinness-Buch der Rekorde ähm, hält Astana den Weltrekord für Namensänderungen bei Hauptstädten der Welt. Früher hat die Stadt schon einmal Astana geheißen, früher schon. Also das ist jetzt nicht neu, dass jetzt wieder Astana heißt. Aber es war auch schon mal Akmola, Zelinograd und Akmolinsk. Na bitte, also ja. Und eins muss man auch sagen, das wirtschaftliche Zentrum Almaty, ich meine, das wird es wohl bleiben. Es ist einfach die größte Staat, das, das Sitz von, von großen nationalen und auch internationalen Firmen. Und wenn man mit staatlichen Stellen natürlich Geschäfte macht, dann muss man auch in die Hauptstadt äh, bzw. dort regelmäßig hinfahren. Aber das ist eben kein Problem, weil es äh, gibt viele Flüge jeden Tag und 90 Minuten und man ist, im, man ist in der Hauptstadt. Also es wird auch viel, viel praktiziert von, von Firmen oder auch von äh, staatlichen Stellen, die in, äh, in Almaty sind und regelmäßig nach Astana. Ja,
1: schon spannend, muss ich sagen. Vor zwei Wochen war ich noch in Ägypten auf akustischer Geschäftsreise. Und der Georg hat mir erzählt, ja, Ägypten bekommt ja auch eine neue Hauptstadt. Also in ein paar Ländern ist das scheinbar doch Thema, entweder eine neue Hauptstadt zu bauen oder einfach umzubenennen. Ja, für Österreich, sage ich mal, schwerer vorstellbar das Ganze. Ich möchte mit... <lacht> Ich möchte mit dir jetzt auch noch über die Menschen dort sprechen und mit dir ein bisschen über die Kasachen, über den Kasachen reden, was das auch so für Typen und Typen sind. Ja, wie würdest du denn diese beschreiben? Was für eine Kultur steckt da in Kasachstan drinnen?
0: Ja, Kasachstan ist, ist als Nation ein junges Land. Es ist, erst seit 30 Jahren ist es als, als, als Land unabhängig und als eigene Republik. Ähm, existent und ähm, die Bevölkerung ist vergleichsweise jung. Also wir haben, haben ca. Äh, 40% sind unter 30 Jahre, was relativ viel ist im, im, im Schnitt und äh, zunehmend natürlich äh, lebt die Bevölkerung auch vermehrt in Städten. Äh, allerdings sind immer noch 40% Prozent der Bevölkerung äh, in, in Regionen unterwegs, wo eben keine große Städte sind. Also im Vergleich mit Europa ist das schon ein interessanter Wert. Und äh, wird sich natürlich ändern. Also Verstädterung ist, ist, ist überall ein Trend. Aber in, in Kasachstan mit den großen Flächen und auch, äh, auch der, der Liebe zum Land ist das natürlich äh, vielleicht ein bisschen langsamer als bei uns. Aber ich glaube, eins, Interess eins ist auch noch interessant, nämlich was, was Kasache überhaupt heißt, nämlich das Wort. Äh, Kasache heißt nämlich, wenn man es übersetzt, Wanderer oder Unabhängiger. Also de facto ist es die Beschreibung eines Nomaden. Und äh, Kasachstan, Kasachstan heißt eben dann das Land der Nomaden. Und das beschreibt, glaube ich, das Land recht gut, weil diese nomadische Herkunft ist sicherlich immer noch identitätsstiftend und auch immer noch präsent. Ne? Also es gibt, wenn man, wenn man in den Bergen ist oder auch in der Steppe, sieht man oft diese traditionellen Zelte, die Jurten, die sieht man wirklich. Und auch Pferde sieht man eben, wie gesagt, viele, auch Kamele, gibt es auch in freier Wildbahn alles noch. Und die Kasachen waren auch das erste Volk, welches Pferde domestiziert haben. Und äh, ja, damit ist auch wenig verwunderlich, wenn man wenn man äh, wenn man sagt, dass äh, das Nationalgetränk verkehrte Pferdemilch ist. Äh, muss man muss man <lacht> mögen, aber äh, ja, <lacht> ist so. Hast du selber schon ausprobiert? Ja, eben, muss man mögen. <lacht> okay, alles klar. Ja. Und es gibt nicht nur es gibt ja nicht nur ethnische Kasachen hier. Ne? muss man, Das muss man glaube ich auch sagen, sondern es gibt auch äh, viele andere. Ähm, äh, Minderheiten hier, also es gibt Russen mit mehr ja, ca. 18 Prozent äh, im Land, es gibt aber auch Usbeken, Uiguren, Ukrainer, Tataren, Deutsch-Kasachen, die, die leben hier alle äh, friedlich im Land zusammen. Man muss ja sagen, Kasachstan ist ja ein muslimisches
1: Land, wo aber vorwiegend Russisch gesprochen wird. Vielleicht da gleich kurz auch zur Sprache, wie ja, braucht man einen Dolmetscher, Dolmetscherin oft dann dabei, wenn man nicht Russisch spricht oder geht es mit Englisch doch auch, wie ist das?
0: Naja, das ist eine gute Frage. Ne? Ähm, es gibt ja Kasachisch selber als Sprache, ist die Nationalsprache. Ja? Ähm, das ist so ist eine Durchsprache, aber Russisch ist, ähm, ist weit verbreitet, wird fast überall gesprochen, nicht nur im Lande selbst, sondern auch in der Region ist es ein bisschen so die Lingua Franca. Und im Geschäftsleben äh, kommt man mit Russisch eigentlich sehr gut durch, äh, mit Englisch, naja, weniger. Äh, sprechen zwar viele jüngere Kasachen, sprechen Englisch aber, ähm, und im, im Alltag, wie gesagt, das geht so. Aber für Geschäfte oder wirklich wichtige Verhandlungen ist es, ähm, ist es mit, mit Englisch eigentlich ein bisschen schwierig. Also da muss man dann doch äh, Russisch lernen, ähm, was schwer ist. Oder man verwendet einen Dolmetscher, was leichter ist.
1: <lacht> Absolut, das ist mit Sicherheit leichter. Wenn wir uns diesen Geschäftsalltag noch ein bisschen ansehen, wie geht's es denn dazu? Steckt da sehr viel Bürokratie drinnen, Hierarchie oder gar Staat? Hat da auch einen großen Einfluss? Wie würdest du das beschreiben?
0: Man muss da unterscheiden zwischen Geschäften mit, mit staatlichen Stellen und mit äh, privaten Unternehmen. Im Privatsektor laufen Geschäfte vergleichsweise normal ab, also ist jetzt nicht ungewöhnlich. Wenn man mit staatlichen Stellen zu tun hat, dann, dann hat man es, wie bei uns auch in Österreich, schon ab und an mit Bürokratie zu tun. Aber die aktuelle Regierung versucht gerade aktiv, den, den staatlichen Apparat zu entbürokratisieren, digitaler zu machen und äh, will sich vor allem auch aus, dem, aus, aus der Wirtschaft zurückziehen. Und äh, da soll auch viel privatisiert werden und das, glaube ich, ist auch, ist auch gut für das Land und für die, für die Volkswirtschaft.
1: Um aber dann an Kontakte ranzukommen, wie funktioniert das am besten in Kasachstan? Gibt es da eigene Netzwerktreffen? Kann man auch mal eine E-Mail hinschreiben? Braucht man eigentlich eine Kontaktperson vor Ort? Wie findet das statt?
0: Naja, in, in Zentralasien, ich meine nicht nur hier, aber, aber, aber besonders auch hier, sind persönliche Kontakte einfach wichtig und entscheidend auch für den Erfolg. Und da, da muss man halt einmal herkommen. Da, da führt kein, kein Weg dann vorbei äh, und dann vor Ort diese Kontakte einfach knüpfen. Und da gehört auch eben dann dazu, ähm, dass man Interesse an, an, an Land und Leute zeigt und, und auch hat, und man geht halt essen, lernt sich einfach kennen und äh, wenn dieser, dieser Erstkontakt einmal erfolgreich hergestellt ist, dann funktioniert das natürlich auch virtuell oder bei E-Mail oder wie auch immer digital ganz gut dieses Kontakt halten und, und die Zusammenarbeit. Aber der, ein, ein Erstkontakt nur über E-Mail oder, oder digital, das, das ist das eine große Herausforderung und äh, funktioniert so, so. Das glaube ich. Wenn dann aber der Erstkontakt mal da ist und vielleicht auch die Gespräche auch schon weiter
1: sind, wird dann auch relativ hart verhandelt oder ist man dann eher umgänglich? Nimm uns mal so ein bisschen im, <lacht> im, im Gedanken zu einer Sitzung am Verhandlungstisch mit.
0: Ja, äh, also ganz zentraler sind, sind, sind alle sehr, sehr gastfreundlich. Also das ist ein, ein hohes Gut und, und jeder Gast wird hier umsorgt und, und gefüttert, bis er nicht mehr essen kann. <lacht> ähm, also das, das das ist einmal macht es mal natürlich angenehmer, wenn man hier ist und, und Leute trifft. Verhandlungen, ja, natürlich, wie überall, Geld ist, ist, Geld ist, da hört sich dann ein bisschen natürlich der, der Spaß auf, es wird, wird sicherlich hart verhandelt. Aber das würde ich jetzt nicht besonders als Herausforderung einschätzen. Also Konkurrenz gibt es überall, da muss man sich halt durchsetzen. Das gelingt ähm, den, den Österreichern ja sonst auch auf vielen Ländern in der Welt und da äh, ist ja da eigentlich kein großes Problem. Am Verhandlungstisch, ich
1: nehme an, das T-Shirt wird es nicht sein oder das Polo-Shirt, vor es wird auch eher zu kalt sein. Mit der Winterjacke weil ich jetzt auch nicht unbedingt drinnen sitze. Klassisch Herrn mit Anzug, Krawatte vielleicht auch sogar, Dame mit Kostüm oder gar nicht so förmlich?
0: Es ist eigentlich ziemlich wie bei uns. Bei offiziellen Terminen, sei es jetzt bei staatlichen Stellen oder auch bei privaten Unternehmen, Anzug ist absolut üblich und, und verbreitet. Sonst vielleicht etwas entspannter als bei uns, aber keine, keine große Besonderheit. Wo man auf jeden Fall aber die Winterjacke einpacken kann, ist, wenn man
1: Kasachstan auch touristisch bereisen möchte. Weil ich glaube, eine total schöne Region auch zum
0: Skifahren und für den Wintersport, oder? Das ist richtig, das kann ich unter, unterstreichen. Man kann in, in Kasachstan und in Zentralasien ähm, wirklich schön Skifahren und in, in vier der fünf zentralasiatischen Länder gibt es auch Skigebiete. Die modernsten befinden sich um, um Almaty, also in Kasachstan. Ähm, ein, ein ganz neues und auch sehr modernes wurde erst äh, in Amersoy, das ist in der Nähe von Taschkent in äh, Usbekistan eröffnet. Aber auch in Kirgisistan um die Hauptstadt Bishkek und Karakol oder auch in Tadschikistan, Safetara, kann man, kann man gut Skifahren auf um, ziemlich um, ziemlichen Höhen, also 2000, 3000 Meter ist man da relativ schnell oben ist auf jeden Fall eine, eine tolle Erfahrung und es gibt auch viele Projekte zum Aus- und, und Neubau von, von Wintersporteinrichtungen, von Resorts und da sind auch oft österreichische Firmen involviert.
1: Also auch wahrscheinlich ein gutes Thema, um den Smalltalk zu beginnen und nicht nur Skifahren vermutlich, sondern Sport generell. Ich glaube, Kasachstan ist ja auch generell eine ganz begeisterte Sportnation, wie auch vielleicht exotischere Sportarten wie Ringen zum Beispiel dort ganz oben auf der Liste stehen.
0: Gibt es alles, gibt es also gerade Kampfsportarten sind in, in Kasachstan weit verbreitet und da gibt es auch, gibt's auch viele erfolgreiche Athleten, aber Polo wurde in der Region erfunden zum Beispiel, also das ist die traditionelle Art des Polos eigentlich, ich kommt aus Zentralasien und da wird ein, ein, ein totes Schaf Tod, aber immer noch relativ schwer, wird ähm, von, von zwei Teams, äh, die auf Pferden reiten, ähm, in ein Ziel getragen. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut. <lacht> ähm, also Respekt und ähm, eine tolle Erfahrung, wenn man das mal sieht. Das äh, findet nicht nur in, in Kasachstan statt, sondern auch in Kirgisien, in, in Usbekistan. Und es gibt auch jedes Jahr äh, große Nomaden-Festspiele, äh, also ein, 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 wie soll man sagen, ein, ein internationales Nomadensportfestival, das gibt es äh, jedes Jahr oder jetzt war wegen Covid war es eine Zeit lang nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant und dort wird dann eben das lokale Polo gespielt oder mit äh, Pfeil und Bogen geschossen oder, oder ähnliche interessante Nomadensportarten dann praktiziert.
1: Wunderbar, also gleich auch ein paar Tipps, wenn man Zeit zwischen Geschäftsterminen hat oder einfach als Tourist, Touristin nach Kasachstan kommt. Zum Abschluss noch, was hat dich eigentlich so persönlich am meisten beeindruckt vom Land.
0: Hast du da irgendwas, wo du gedacht hast, wow, schon toll? Also ich, ich habe es ja eben nicht gekannt, dass Kasachstan und auch Zentral, also bevor ich gekommen bin. Und was mich auf jeden Fall beeindruckt hat, war, dass das Land so divers ist. Also ich, ich sitze jetzt im Süden, also wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich große Berge, die 3.000, 4.000 Meter hier raufgehen. Und äh, dann, dann fährt man mit dem Auto eine, eine, eine halbe Stunde und ist mitten in der Steppe, wo alles flach ist und ziemlich trocken. Und dann äh, fliegt man nach äh, in den Westen, hat dort ein Meer, dann äh, gibt es dort äh, wirklich tolle Natursehenswürdigkeiten. Äh, also äh, vergleichbar mit äh, mit Grand Canyon in der Mangistor-Region zum Beispiel oder im Osten, wenn man, wenn man bei in der in der Region unterwegs ist, hat man wirklich riesengroße Wälder und, und Seen und Flüsse. Also das ist sehr sehr unterschiedlich, sehr divers. Und äh, finde das sehr spannend. Da äh, hat man eh einiges zu tun, wenn man sich da ein bisschen was anschauen will. Also dementsprechend bin ich hier beschäftigt am Wochenende.
1: Das glaube ich dir. Vor allem die Wege sind ja dann doch manchmal ein bisschen weiter. Wahrscheinlich mit Auto oder Zug vielleicht auch. Kann man mit Zug auch ganz gut reisen eigentlich? Oder ist das schon schwieriger?
0: Nein, es gibt, eine, es gibt ganz gute Zugverbindungen. Es dauert halt ganz einfach. Also mit dem Auto auch. Es schaut auf der Landkarte alles so um einiges näher aus, als es wirklich ist. Und ja, also... Drei Stunden ist, gleich mal, ist, ist man gleich mal irgendwo unterwegs und da ist man noch nicht wirklich weit weg auf der Landkarte von daheim. Man muss ja wieder zurückfahren auch. Genau. Und mit dem Zug dauert es noch länger. Verstehe, verstehe. Auf jeden Fall, Clemens, du hast mir jetzt auf jeden Fall schon mehr
1: Appetit auf Kasachstan gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also sozusagen für mich ist schon ein bisschen Euphorie gewachsen. Ich hoffe, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Ich sage jetzt herzlichen Dank für das nette Gespräch mit dir und natürlich alles Gute nach Kasachstan.
0: Ja, danke, hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich kann dich mal hier begrüßen.
1: Ja, und ich hoffe natürlich, dass ich euch wieder in zwei Wochen begrüßen kann, denn dann sind wir in einem Land, da ist es um einiges heißer, denn es geht nach Katar, genauer gesagt nach Doha, also ganz rechtzeitig zum Start der Fußball-WM. Bis dahin bitte erzähle Freundinnen, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen von unseren akustischen Geschäftsreisen, denn das ist bekanntlich ja die beste Werbung für einen Podcast, damit wir auch weiter wachsen können. Aber an der Stelle sei auch gesagt, ein ganz, ganz großes Dankeschön von mir, denn es gibt schon bereits über 40.000 Flugbegleitungen, also echt eine schöne Zahl. Ich wünsche dir jetzt noch schöne Tage, bleib gesund. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.